0: 今月の「紙幣句、9篇のあ9編の一節について、えー、学んでいきたいと思っておりますで、えー、この詩篇のためまあ揮者だためありませんけめに指の下にですね表題がこう記者、ねえー、のために指揮者のために指揮者のために指揮者のためにムテラベンの調べに合わせてダビデの参加ということですねですから「ムテ・ラ・ベン」の調べというものがあってその調べを改修がですね本当に受け止めてそしてダビデが行ったその宮座それをですねご一緒にこの賛美していきましょうということであろうかと思うんですねでこの「ムテ・ラ・ベン」という調べがどういったものなのかまあ、諸説いろいろあるんですうある人はですね「ムテラベン」というのはあ息子の死という意味なのでこの、まあ、その家にですね、えー、亡くなった人がいた時にそれをですね周囲の人たちが集まって慰めるようなそういう,う調べではないのかと言ってみたりですねいやあそこにとどまらないだろうとこの紙幣をですねまた旧約聖書をよくよくこう見ている時に、えー、この表題はですねその急変全体の調べを表す場合もありますけども多くありますけどもその前の前編ですからこの場合はですね編の8編ですねその発篇を受けてそして「始編の発篇が伝えていることをですね共に喜びながらまた「始編の旧編に続けていく、そういうこのところではなかろうかっていうふうにもこう言われているんですね。で、えー、そのようにこう取っていきます時にですね「えー、ムテラベン」ということ「ムーツ」というところから「死」というところから出てくるんですけども、えー、ただ単に息子の死というだけじゃなくていわゆる勇者のまた戦う者の,のですねそのいわゆる死がです、ね、こ私たちはそしてその死はですね、えー、亡くなったこと殺されたことはですねどこに、えー、関連してくるかというと八篇のですね二節のところで「あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられた」とこう書いてありますけどもこの「幼子と血のみ子たち」すなわちその幼子にしろこの緑子にしろ彼らはですね親のあるいはまた私たち人間の手がなければすなわち支えがなければ存在することのできないある意味ではね本当に弱く儚いそういう存在ですね。でもそういう人間的な目から見るならば弱く儚い頼りにならないそういうものたちをもう主はあえて用いて神の御心を。神の御業をそこに表したのではないか。それゆえに、主のですね、素晴らしい、苦しい御業を崇めていこう、讃えていこう。というふうになるのではないかと。これはですね、イギリスの、この、お、学校と言いましょうか、宣教師を要請する。学校があるんですが。その校長をしていた、レスリー、マカウという人がですね。そういう説を、こう、述べているわけなんですが。大変にそういう意味では。この詩編を読んでいくときにです、ね、その下に書かれてある「何々調べ」今回の場合は「むラベ弁の調べ」えー、ってありますけどもある場合にはですねいろんなことがこう出てくるわけですね。発表の場合ではですねここに書いてあるようにこの「義手との調べ」ってのはどういうことかというとぶどうを搾りぶどうをですね刈り取ってそして搾ってそしてぶどう酒を作りますね。そそういうい時にです、ね、ブドウ絞りそれはです、ね、人々が特に女性たちがそこの器の中にです、ねえー、この入ってそして足を踏みながらぶどうを潰すわけですけどもその潰す時に歌う歌それがギテとの調べではないかというふうにもこう言われている。ですから紙幣はですねイスラエルの人々にとっては自分の国の歴史の中であるいは自分の今のこのさまざまな暮らしの,です、ね、この中でこの実際に起こっていること実際にこの言われていることそれらを受け止めてそして歌を読んでいくというそういう意味合いがそこにあるんだろうと思うんですね。ですからあそのようにしていきますとですね詩変がとても生き生きと私たちの心にこう迫ってくる。のではないいかと思いますで、えー、具体的にはですねこのどういう調べなのか無てらべそれはどういうことなのかそれはサムエル記第一のです、ね、17章に詳しく書いてあるんですけどもあのイスラエルのですねこのいつも圧迫していた。そのペリシテという人たちの,あの国がありますペリシテそこからですねパレスチンパレスチナという言葉もこう出てくるんですけどもそこのペリシテの国とイスラエルが戦っていた時にペリシテからですね代表選手ゴリアテというんですけどもね巨人ゴリアテと言います。もう六キュビット半と言いますから、まあ、3メートル近い身の丈がありますね。そそしてかぶっ,っている兜の重さもですねもうかなり重い五十数キロあったでしょうかねそして長槍にしろですね何しろすごい武装をしているゴリアテがイスラエルの前に現れてイスラエルに戦いを挑むわけですよねさあお前たちの中から誰かですね代表戦士を起こそう起こしてみろそして俺と戦おうもし俺が負けたならばペリシテはでも俺が勝ったならばお前たちはですね俺の私たちの国の奴隷となるんだということで戦いを行われるわけですよね。でその時にですねイスラエルの人は誰もゴリアテに戦おうとはしない怯えていたわけです。でそこにダビデが少年ダビデがですねやってくるわけですよね。そしてダビデはその状況を見てそしてい立つわけです誰も戦う者はいないのかと私が立とうということでダビデは戦いに行くわけですその時ダビデはですね何を武器に持つかというと石ころだけなんですね石ころとそしてまたこの石投げの袋みたいなのがあるんですけどもそれを持ってゴリアテに戦いを挑むわけです。そして実際にゴリアテはそのダビデを見た時少年ダビデを見た時きですねお前たちはなんと愚かなものかとこんな子供もでですね俺をやっつけようとするのかもう少年ダビデをですねんて言いましょうかざけるわけで,すよねでも実際に戦いの場に及んでそして少年ダビデがですね投げた石がこのゴリアテの額に当たって食い込んでそししててゴリテは倒れてしまううとということでありますですからその時のその折の勝利をですね祝っているそういう歌ではないのか「新因八変」はねそしてそれを受け継いでこの「急変」が書かれているのではないかというふうに理解しようというのであります。でこの「詩編を読んでいく時にですねその折々に「セラといいう言葉も書いてありますね何々そして「セラで普段はですね聖書朗読の時はそういう「セラとかそういうことは読まないでずっと本文だけ読んでいただくようにするんですがこの「セラっていうのはどういう意味かというと休止符なんです。休むま、間を置くということですよね。でこの「休説」の場合にはですねこの, 9節の節「休説」の16節のところですけども。その「悲嘉四」というのは厳粛な思いを持ちながらその「休止」をしましょう厳粛な思いを持ってこの「静まりましょう」そういう意味になるようです。で私はですね先ほどいろんな歌をこう皆さんと一緒にこう歌ったでしょ。その歌った中にですねやはり今のスコア楽譜の中でも旧詞の記号を表すのがありますねその長さものすごく長く休みましょうとかですねその半分ぐらいの休みにしましょうあるいはちょっとだけ真奥だけの休みにしましょうそういう記号がありますねそのようなものが実際に聖書の中でセラとかあるいはまたその休む場合もですねどういう思いを持ってあの間を取りましょうかそこに「被害四」とかですねそういう言葉がこう出てくるようであります。で、えー、この「詩編はですねそういった意味で大変ヘブル語のですね特徴を用いながら技巧的にこの詩が作られていますで、この詩編の9編はですねヘブル語の中でですねこの詩編の中で9つあるんですけども。イロハ歌っていうのがあるんですイロハ歌っていうのはどういうことかというとアルファベット英語で ABC ってありますねそのアルファベットがその節の最初に来てそして歌が生まれるということでありますですからこの詩編の九編は九編と十0編を通してヘブル語のアルファベットをねだいたい全部網羅して作られている詩編ですよ詩ですよということになるようですねでこの詩を読んでいくその時にですねその急変の最初のところ日本語では「心を尽くして」という言葉が最初に出てきてしまうんですけどもヘブル語の原文では最初に出てくる言葉は「私はこの感謝を捧げます」という。「私は感謝を捧げます」というこの日本語のフレーズがヘブル語の一つの動詞の文字となって単語となって現れてくるんですねそしてその「私」という言葉それはですねヘブル語の動詞にはですね、えー、いろんな変化がこうあるわけなんですけども日本語ではちょっとなじみのないやり方かもしれませんけども。ヘブル語のアレフっていう言葉ね。アレフといますけどもそのアレフをつけるとその動詞の頭にそれをつけるとそれは一人称の意味になるんですそしてその動詞の変化によってですね過去のことあるいは過去完了のこと英語で言うとねあるいはまたこれから始まるであろうことなんかもですねその一つの言葉で表すことができるんですね。でそのの、ようにして、このヘブル語のアルファベットを頭に持ってイニシャルを頭に持ってそして説が歌われていくということになりますですからあの大変何て言いましょうか覚えやすいそういう歌になるわけですね。で日本語はですね特にイロハニ・ホヘトは実に見事な仏教の思想をですね内容に込めた歌でしょ。色は匂いどちりぬを我が家たれぞ常ならねこれはですね日本人の心の底にですね一つの思想としてしっかりと根付いていますねああ色は尿江戸本当に色は美しいなとでもその美しい花もですね時がしたればですね本当にしおれていくんだなとそういう儚さが見事にいろはにほへとの中で歌われているでしょう。今、ここの講談にですね。こう綺麗な花が置かれていますけども、この花を置けたあの、いけた人がですね。一番心配したのは。ちょうどここにですね。紫陽花がありますね。紫陽花はなかなか水を吸いにくいんだそうです。枯れにくいんだそうです。枯れやすいんだそうですね。で、それで花を生けるときに。ええー、紫陽花の根元を切って。あるいはその切ったところ少し焼いてねその水があの吸いやすいようにして生きてくれたところですですから今日朝来た時にですねこの紫陽花がね枯れてないかどうかちょっと心配したようですねでも紫陽花としてここに植えられているわけでしょですからまたここにこの紫のラッパ水仙みたいなこのありますよねでそれのえー花「この花の名前は何ですか?」って聞いたら「これ,これこれこれこれで」っていうふうに教えてくれたんですねで私はそれを修法にずっとこう書いてあったんですけどもその修法をその石のところに置いてきたものんですから、えー、ちょっとまだあの言えないんですけども、えー、このバラの黄色いのも見事な黄色さですよねでもしごろっていくでしょですからそこにですね仏教の一つの哲学があります形あるる。ものは崩れる命あるものはそれが大破果てていくそれがイロハウタでずっっと歌わわれちゃっているわけですよね。ですから私はキリスト教が聖書の福音がですね本当に行き渡ってそしてあの死と信情あの言葉がですねあるいは主の祈りが私たちの普段の生活の歩みの中の祈りになってくるそうしたならば私たちも変わるでしょうし。あるいは私たちの家族も変わるでしょうしあるいは地域も変わるだろうそういうふうにこう願っていますでこの詩編の一編「私は心を尽くして主に感謝します」っていうんですね「私は感謝します」何について感謝するのかというならば「あなたの悔しい宮座についてなんだ」というふうにこう言うんですね。でちょっと残ってそこでお食事をしてそしていろんなことを話し合うんですがその時ですねちょうど私の隣にですねこの急編の一編を作曲した方があの来てくださったのでちょっと尋ねることができましたでどういう思いでこの詩編の急編にですね曲をつけるようと思ったんですかあるいはその中でどのフレーズが一番心に響いたんですかというふうにこうお聞きしましたならば「楠しいみわざ」ということに心がこの動いたっていうんですね「苦しいみわざ」ということを思った時に本当に主は苦しいみわざをその人にあるいはその家族に与えていてくれるんだっていうふうな思いが起こったんですよ。でそれで曲を作られたっていうようなことをこう言っていましたでこの「くすしい宮座」っていう言葉あヘブル語でですねもう聖書を読んでいきます時にこの聖書の中でこのお賛美詩あるいは歌われているのは「天地創造主なるお方のクスシ宮座を彼らは歌っているんですね。そして実際に自分たちの民族自分たちの国のですね怒りとですね関係なく楠神宮座が歌われているんじゃなくてイスラエルという国を見た時にまことにあの創造主なる神がアブラハムを起こしイサクヤコブと続きそしてエジプトに下られてそして400年間その民たちを守りまた猛勢を起こしてその約束のよ民たちをですねエジプトから連れ出しそしてさまざまな奇跡を起こして海の中を渡らせあるいは川の中を渡らせそういう本当にこう不思議な奇跡を起こして約束の地カナンに民たちを導いてそこに一つの他をですね築き上げて続けてきている。そのことをも覚えて屈しい宮座たというふうに言っているようであります。ですから我々の先祖はあの航海のその本当に上のほとりでですね前は海後ろはエジプトの力あの軍隊もう絶対絶命の時に神はご介入してくださってそして海の底をですね乾いた道を渡るように主は渡らせてくださった。そしてまたあの荒野の中で,です、ね、つぶやきながらです、ね、旅をし続けているにもかかわらず水がないといっては本当に水を与え、ね、肉が食べたいといってはです、ね、本当に肉をです、ねえー、腹いっぱい与えているそういう養われた死を覚えつつそれは一つ一つが苦しい見業なんだということを彼らは受け止めていたわけです。歴史的な一つの事実としてそして直近としてこの「ダビではあのゴリアテをですね本当にわずかなわずかないや一つの石であの巨人ゴリアテを倒したっていうふうなそういうことをあの歌っているわけですよね。でそれを覚えた時に「私は心を尽くして主に感謝します」。主に感謝しますしかもそれはですねただ単に感謝しますと口先だけではなくて心を尽くしてということです私たちの心と思いと力とすべてを持ってということでありますそしてすべてを持って感謝を捧げます感謝をしますそれは誰にかというと主に感謝をします感謝を捧げますということなんですねでこの最初に出てくる「私は感謝を捧げます」という言葉の動詞のヘブル語の動詞の頭がイニシャルがですねヘブル語の最初の A である、RF、なんですそれで始まっていくわけですねそのののの動詞の元の形というものは本来ですね。えー、どういう意味があるかというと「投げる」とかね「やだ」という言葉なんですがそういうこの意味があってその「やだ」という動詞がある一つの形を持ってくるときにそれはギブ・サンクス」「感謝を捧げる」というそういう意味を持つようになるんです。そそししてて私は感謝を捧げますののようにしてこの9編が始まっていくわけですね。で、旧編の一節と二節はの言葉の最初はですね、いずれもアルフがつきます。そして三節四節の言葉の最初はですね、あのあのベースヘあのアルファベットで言うと A B の B っていくこうなっていくわけです。そういう,ふうにしてあの始編がですね、旧編がこの十編に入ってヘブル語のこのイニシャルを持って詩が作られていくということになっていくわけなんですねそしてそれはですね私は心を尽くして主に感謝しますその後にあなたの屈しい技を余すことなく語り続けますその苦しい技というのが出てくるんですがその前に語り続けますということが出てくるんです語るというこれはですね、ある意味ではあ難しいこ,となんですでこの「語る」という,う言葉のおおもともとの意味はですね「宣言する」とかね「公にはっきりと告げます」というそういう意味の言葉がここであの言われているわけなんです。で聖書を読んでいきます時にですね不思議に思うことはどういうことかというとあの預言者イザヤ書の中に書いてあるようにですねイザヤを神様はですねこの招きますねそしてイスラエルの民たちに私の言葉を伝えるものになってほしいというんですでもその時に神から言われる言葉はあなたが伝えてもあなたが語っても民あなたの民はですね耳を塞ぐだろうあなたがです、ね、これを見なさいって言ってもですね一世代の民は目を閉じてしまうだろうだからといってあなたは語ることをやめてはならないっていうんですあなたの語るその内容に民たちが耳を塞ごうがあるいは目を閉じようがあなたは語り続けようっていうんですねこれはしんどいですよねそしてあるいはまたエレミア書などに行きますとですねエレミアはですねもう神様の言葉を語りたくないんだって神様の言葉を語るとですね民たちはもう本当に私を嘲笑うんだって言うんですねもうそんなにですね民たちに自分の同胞たちに嘲笑れたくはないって言うんですで私はもうエレミアですよ預言者私はもう神の言葉を語るない自分で誓ったっ言うんです自分で決めた言うんですでも神の言葉は私の心の中でいや私の骨の真ん中で骨の髄の真ん中でですね燃える火のようになったって言うんですその燃える火を私は止めることができないですから私はですね語らざ,ざるをえないっていうことですね語りたくなくても語らなくちゃいけないそういうふうにエレミアは言うんですそしてまたそれはどこにつながっていくかというとイエス様にもつながっていくんですねイエス様はですね多くの人たちの前にですねあの山上の水君のようなそういう御言葉を語っていきますよねでもある時弟子たちがですねイエス様のところにやってきてイエス様が語るのはですねいろんな例えを持って比喩を持って語るもんですからなぜあなたはイエス様は」ズバリと、ね、直接的に語らないのですかてなぜたとえを持って語るんですかったと例えっていうのはある真理をですねある何者かによってたとえることによって明らかにしないんでしょはっきり語ってくださいっていうふうに弟子たちはイエス様に言うぐらいですよね。でもそれに対してイエス様は何て言うかというと「私はたとえで何を語るかというと」神のことについて語るけどもそれをですね理解することそれを悟ることはあなた方の仕事ですよあなた方の生き方ですよあなたの心のありようですよあるいはですね突き放すすすような言い方をするんですそして有名なあの「種まきのたとい」っていうのがあるでしょ。種っていうのは何かというと神の言葉だっていうんです。種をまく人がですね畑に出ていったその時に種はもうまきいたって撒き散らしたということですね。ある種はどこに落ちたかというと、道端に落ちたって言うんですね。で、道端に落ちた種はどうしたかというと、鳥が来て、カラスが来て、それを食べちゃったって言うんです。で、ある種はどこに落ちたかというと、岩地に落ちたって言うんです。土の薄い岩地に落ちた。それはですね、すぐ根を出したけれども、根がしっかりと土の中に、この入っていか、いかないので。そしてすすぐに枯れちゃったっていうんですねある種はどこに落ちたかっていの中に落ちたっていうんです茨の中に落ちた種は本当に芽が生えていったっていうんですねでもその茨で塞がれて実が結ばなかった花が咲かなかったということのようですねそして 4, あの4番目には余一に落ちたっていうんです余一に落ちた種はどうしたかというと本当に30枚60倍の実をですね。結んだって言うんですね。これは何を意味するのか？どういう意味ですか？弟子たちはイエス様に尋ねるんです。で、さすがのイエス様もね。突き放さないんですね。お前たち、自分で考えるとは言わないんです。で、どうしたか？どうしたか？というと、ちゃんとたとえの意味を教えてくれたっていうことでしょ。うそれはマタイの福音書の中にもこう出てきますよね「種まきの例えマタイの十三,十三章」というところに出てくるんですけどもそしてどういうことかっていうと道端に落ちた種っていうのはもう聞いてもねそんなもの俺と関係ないと言ってですねもうそれ以上聞こうとしないそういう人たちはです、ね、鳥が来てその種を食べちゃうように悪しき者が来てみんなもうなくなってしまうっていうんですね。土の薄い岩地に落ちた種っていうのはどういうことかというと自分の中に根がないのでそして種がですね生えていくけども実を結ばないっていうんです自分のに根がない。だからすぐつまずいちゃって言うんですね信じても何かですねあんたどこ行くの今日はってうん今日はちょっとあそこで行って<笑>教会ですと言えなくなっちゃうんです私ちょっと今朝ですねなんかちょっと吹き出しちゃったんですけどもうちの奥さんにね朝ごはんちょっと簡単なものを食べてそしてあのこちらに来たわけですよねで私がちゃんと服に着替えて出かけようとしたんですねそしたら家内なんて聞くかあなた今日どちらに行くんですか?」って言うんです。かもうグッと「<笑>今日日曜日ですから教会に行きますよ」って言ったのああそうですか」っていうようなことですよね。で「行ってらっしゃい」というような感じですから一緒にね教会に連れてきたいんですけど体力が持たない面もありますね。ですからそういう意味では本当に記憶が落ちていくっていうことはある意味では悲ししいいかもしれないでもじゃああなたそこにいてねこの福音住教会のあるこの青葉区のです、ね、ここのところでも神様に出会うことができるけどもあの私たちが住んでいる家でもね休んでいるところでも主よとね呼ぶことができるからそこでいてくださいねと言って。私は教会にこう来たわけなんですけども岩ワジっていうのはすぐ何か困難や試練があるとですねすぐつまずいちゃうんですこんなにね祈っているのにもこんなにですねしようと言っているのにもね私の病気ちょっとも良くならない<笑>つまずいちゃうんですね自分のうちに根がないときにそしてまたこのお茨の中に落ちた種っていうのはどういうことかというと芽が出てくるんですよでもいわらがですねその出てきた目を塞いでしまうからすなわち神の御言葉を聞いて信じていこうとしてもどういうために実を結ばないかこの世の心遣いあるいはまた富の窓わしでイエス様を信じてとどまって信じ続けることができなくなってしまうことということですよね。この世の心遣いこの世はもう心を使わすものここを使わすと言いますかそういうものはたくさんあるでしょあのことをこのことをっていうふうに考えたらですねもう後から後からこう出てきますよねそういうものがもう何て言いますかひっきりなしに残ってくるそうすると御言葉を忘れてしまう今日生かしていてくださる神のことイエス様のことをもうこう忘れてしまう。もう本当に家事家のことなんかやっていくともうあとからとから出てきますねやることが朝起きてああ今日はですねご飯を炊いてそしておかずを作ってそしてこの起こしてそして服を着替えさせてそしてテーブルまで連れてきてそして食べる時ですねこの服を汚さないように前掛けをですねかけてごめんなさいこれは私のこと言ってるわけなんですけども。そそしてそれ終わったらです、ね、ああ今度は洗濯をしてそして洗濯機の中にですね、洗濯物を入れて洗剤を入れてお風呂から水を取ってこのやるとそうこうしているうちに今度はですねまたお昼のことをどうしようかとこう考えるでお昼を作る要は材料はですね、今あるだろうかあれとこれあってこれがないからああそうすると近くのスーパー行って買ってこようかということになってくる。そして、買ってくるとあちょっと洗濯機がです、ね、止まってあこんな干さなくちゃならないそうするとです、ね、この干す時に外に干したらいいか家の中で干したらいいかそういうこともやってくる干す時にです、ね、どういうふうな形で干すべきなのかということもやってくるでそうやってずっと見ていくとです、ね、この端の方にです、ね、なんにゴミがちらちらしているのがこう身がつくあその掃除機をかけなくちゃいけないあでもそれをやってるとです、ね、あメッセージの準備がです、ね、なかなかかどらない。ねえー、昨日の図はですね今日,今日の皆さんのコラム書きましたけどもあのコラムを書くのにですねもう「いては消しいては消し」書いては消しなんつなかなかふらっと見せないああでも遅くなってしまうとですねあちょっと手法を作るのに、えーちょえー、作る人はですね、えー、残念からで早くくるんですよもうそしてこの消しゴムでこう消すでしょで私はなかなかインターネットとかですねパソコンが使えないものとか消しゴムでこうやって消すんですもう書いては消し書いては消しでもう鉛筆を持つ指がですねなんかもう、えー、麻痺を起こして動かなくなってしまうようなそういう時もこう出てきますまあ世の心遣いというものをね真っ先に考えるともう落ち着かなくなくりますよねあのベテネビターニア村のですね丸太のように。心をつかず騒いできてしまうんでですよね。でも真っ先に聖書を読むたとえそれが3分でも5分でも15分でも聖書を読むそして静まり祈っていくその中でイエス様の言葉がですね鳴り響いてくるんでしょ何を食べるか何を飲むか何を着るかなどとですね思い煩うことなくていいんですよ。それらのものあなた方に必要なことは神様が全部ご存知ですよですからまず第一に神の国とその義を求めなさいすなわちあなた方を作られあなた方を生かし支えておられるお方に目を注ぎなさいということですね一瞬でも目を注いであったときに私たちの心は静まるんですああ明日のことを思い煩うな明明日は明日は自ら思い患う,だろうあるいはまたイエス様あのダビデが歌っているように「主は我が牧師となり我には乏しきことならず」「ああ私に必要なものは主が全部備えてくださるんだ思い患わなくてもいいんだよ」もうその言葉が響いてくるそれで落ち着くですから私たちがですね毎月毎月暗唱成功をこの歌ってそして覚えていくでしょ。そしてまたその年にですね歌った暗礁聖句の歌をですね一つのカセットに CD にですねあのなんて作っていてくださるでしょ私はそれを車の中にこう入れておくんですねそしてそれを鳴らすそうするとですね子どもたちの幼い子で「何章何節」っていうのが出てきますねそれから聖句を歌う歌が出てきますねその聖句を歌う歌を聞くだけでふっとこう。清々しいいそういう気持ちになってくるんですですから私たちの教会が毎月毎月「暗唱聖句」といっていろんな歌詞を歌いますねそれは本当に大切なことそれは恵みですね、えー、私自身が恵みですですから今月の「暗唱聖句」「支編急編の一節本当に一節わずかな一節かもしれませんけども私は心を尽くして主に感謝しますあなたの悔しい技を余すことなく語り継げます悔しい技言語ではですねニフラオース悔しい技本当に聖書を通してね私自身私たちの家族私たちの周囲の自然それを見渡したときに神様のくすしみてのして技に満ち,満ち溢れていますですから「詩篇の発辺でこの作者は何て言っているかというと「あなたの指の技である天を見あなたが整えられた月や星を見る」って言っているんでしょ。ああなたの指の指技である天を,見天を見上げていく時に本当に神様の指があるいは神様の技がどんなにくすしく素晴らしいものであるかあなたが整えられた月や星を見るときにまことに月はですねそしてまた星々はですねその季節その時間に応じて輝き光っていますよね。昨日もも夜、雨がみ、み。そして風も止みそしたら昨日の夜月がですね本当に月や星を見る時に神の見手の技がどんなにくすしく素晴らしいものであるのかつくづくとですね教えられますねですから家内に「今日の夜で月はきれいだよ」って言ったんです。そうしましまたらです、ね、カナイも起きてあの立ってそして玄関を開けて月をしばしわずかですけどもこの見上げていたようですねそのようにですね私たちの周囲は神の作られた全てのもので,ですね恵みが満ちあふれています。信じるもイエス様を信じる者にもイエス様を信じない者にも。それをイエス様はどう言ってるかというと、正しいものにも悪しきものにもって言ってるでしょ恵みは満ち溢れているんです。先ほど言いましたように、この草花の中にも創造主なる神のですね、屈しさが溢れていますよね。色使い。ね、この黄色のですね、見事な色。このですね、紫陽花、もうちょっとするとですね、この紫になってくるんでしょうか、白いのになってくるんでしょうか。このの葉っぱのです、ね、本当に青々としたものそこに創造主なる神の技が見ますねそしてさらに最も美しいものそれは何かというと私たち人間です私たち一人一人ですですからそのことについてこの「詩篇の発展」の作者はですね「人とは何者なのでしょう」あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは、っていうんです。人間、人、それの屈しさに目を留めたときに驚き、そしてまたそれをですねさらに学んでいこうとするその志というものが強くなってくるんだと思いますよ。そしてここでは何と言っているかというとご説であなたは人を神よりある役ではですね天使よりって書いてますいくらか劣るものとしいくらかかけるものとしてこれに栄光と誉れの冠をかぶらせましたあなたの御手の多くの技を人に納めさせ万物を彼の足のもとに下に置かれましたすべて羊も牛もまた野の獣も空の鳥海の魚海地を通う者も,のも私たちの収々よあなたの皆は全地にわたりなんと力強いことでしょう,って言うすあなたの皆あなたの作られたものそれはですね全地のすべてのところにですね表されていますそれはですね過細くですねあるかないかではなくてですねはっきりと。きりとですね創造主なる神の力と楠しさと配慮とをですね私たちに教えていてくださいます牧野富太郎がね雑草という草はありませんと言うんですね雑草と言われる一つ一つの草にも名があるんですその名をですね私は求めていきたいんです突き詰めていきたいんですそのようにして植物学に目を一生を捧げていくんでしょう私たち人間一人一人そこにですね神の形に作られた人間の素晴らしさ屈しさがそこに表されているということですこれを詩編は余すことなく読み続けていますねそして屈し宮座ニフラオースはですねヘブル語でそう言うんですが「新約聖書」ではですねどういう言葉によって言われて誰に対して言われているかというとイエス様のなさったその一つ一つのその見技に対してくすしい宮座といとう言葉が使われるんですねイエス様はやめる人の病を癒やしましたあるいは目の見えない人の目をですね開いてくださいました足内の人々の足をですね本当に立たせてくださいましたそういう苦しい宮座をイエス様はですねあのエルサレムであのイスラエルでですねいろいろなところで表してくださいました。そそしてそのことをですね子供たちは幼子たちはこのエルサレムの神殿の中で宮の中で喜び踊るんですね「ダビデの子に幼ないダビデの子と子のイエス様ですね「イエス様は素晴らしい」歌うんですしかもその歌はですねあのか細い歌じゃなくてですね叫ぶように歌うって言うんですイエス様は素晴らしいっていうことそれをあの成熟さを元とするこのエルサレムの宮の中で子どもたちは歌うもんですから大人たち特にその宮の指導者たちエルサレムの神殿の指導者たち最初あるいは立法学者たちは疎ましく思うんですね。でイエス様はですねその宮の中でまあ子どもたちの歌う声をですね本当ににこやかにですね落ち着いて受け止めていたのかもしれない。そののイエス様のところにやってきてき最初立法学者たちは何て言うかというと「あなたは何なの?」ってスんですイエス様としてね子供たちはこんなにワイワイワイワイわめいているのにあなたは黙ってただ聞いているだけなのそういうふうにいわゆるこう非難するんですその時イエス様は何と答えられるか詩幣の発片の二節を持って答えるんです「立法学者たちよユダヤ教の最初よ」あなたは周辺の発片二節を読んだことないのですかあそこに神はね幼子と血のみ子たちによって力を打ち立てたと書いてあるじゃないですか神は神の国は神の救いの御わは人間がですね愚かだと思い人間なくてもならぬというようなそういうものたちを用いて神はそこに救いの御わを表すでしょう。幼子や血の実子やたち彼らはですね本当に親が支えていなければあるいは親が父を与えなければ生きていけないものでしょ自分では生きていけないものです自分で一人でですねお食事を作ることもできないです自分で一人でですねあれもこれもできないことですね周囲のいや親が手をかけ愛情を注がなければ子供は注がないものでしょ育たないものでしょそういういですね幼子たちを用いてさえある意味では言葉を書いているのは何の頼りにもならないと人々が判断をし人々が軽蔑するようなものたちを用いてさえ神は救いのみやさをそこに表すんですよというふうにイエス様は教えられてそして宮をすなわちエルサムの都を去ってエルサレムから2キロか3キロ離れたベタニアの村に去っていったっていうことが言われていますよねクスシミヤザ私たちがですね教会に集まりますねそしてそこで私たちが学びますねそこで私たちは聞きますねその学んだり聞いたり見たりすることそれはですねこのニフラをオス「くすしい宮座」に集約されていくんです。今日私たちはこの後生産、ね、式を行います算式は小さくしたパンを食べることですねまた小さなコップに入れられたボドウ液を飲むことですねこれがすすなわち「楠しいみわざ」を記念しシンボライズするそして私たちにですね教えるそういうものですよって言うんですそれは何ですかすなわちパンとはあの神の子イエス・キリストが私たちのためにあの裁きに遭い十字架の刑のです、ね、判決を受けそして十字架を追ってあのゴルゴダの丘まで歩まれてそして十字架の上にですね貼り付けにされるんでしょそして貼り付けにされながら父よ彼らを許しください。彼らは自分で何をしているかわからないのいるのですと自分を裁き自分をあざけり自分を罵し自分を殺すそういう者たちのために鳥なしの祈りを捧げるんですでもその鳥なしの祈りを聞きながら最初は立法学者たちはあざ笑うんですよねあのイエスというのは自分は神の子だと信じイエスは神の子だとですね言いふらしていたもし本当に神の子ならば十字架から降りてきみようそしたら俺たちは信じるからといってイエスを嘲笑うんでしょうイエスが祈られた父よ彼らをお許しください彼らは自分たちが何をしているのかわからないでいるのですと本当に人間のある意味では霊的な盲目さをも哀れんでそして鳥なしの犬を捧げておられるイエス様そのイエス様をですすねね人々はあざけるんですよ、ね、でよもイエス様と同じく十字架につけられた2人の強盗のうちの1人はそのイエス様のお姿を見て霊的な目が開かれてそしてイエス様にですね「イエス様あなたが御国の位にお付きになる時には私を思い出してください」って言うんです。実に謙虚な実に謙遜な祈りですよね私を救ってくださいと言わないんですイエス様御国の位にお付になった時には私を思い出してくださいイエス様私があなたの十字架のそばでやはりですね。もう本当に十字架にかけられても致し方ないような。そういう犯罪を犯した。この者も,のをもう主よ。ちょっとでもいいから思い出してください。そういうことでしょそれを受けて、イエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいるのですと言ってます。あなたは今日私と一緒にいるんだ？だ私が神の国に私が御国に私が天国に私が神のですね祝福の中にいるようにあなたは私と一緒にパラダイスにいるんだって言うんですそれがイエス様のお約束ですよねあの苦しい苦しい中でさすがのあのイエス様がね十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだエロイエロイレマサバクタに叫んだんでしょうどんなに苦しかったか肉体的なそういう苦しさもあるでしょうしかしそれゆえにその魂においてその霊的な存在において父なる神に裁かれてそして読みに下る絶対的なそういうですね真っ暗闇の中にいる自分の姿を思い出してどうして私をお見捨てになったのですか神に捨てられて当然な私たちの人類のそのうめき叫びをもイエス様は味わわれるんですねすすごいよかったですよねでも最後にね主よ我が霊をみてに委ねますと言って命を引き取るんです。